0: O Javier Milley botou um decreto gigantesco alterando a Argentina vários dias atrás e falou, gente, isso aqui é só o começo. E, cumprindo sua palavra, ele continuou com as propostas e mandou ontem um projeto de 351 páginas, alterando basicamente como toda a Argentina funciona, enviou esse projeto para o Congresso Nacional e falou, ó, vamos votar isso aqui, e se vocês não quiserem votar também, nós vamos para plebiscito. Tem enormes pontos aqui, não tem como a gente exaurir todo o tema, mas eu quero abordar os 24 pontos principais da legislação aqui pontualmente, claro, senão a gente vai ficar aqui um ano, e mais do que tudo, uh, conversar sobre a estratégia geral do que está que sendo feito aqui, qual que é a diferença dele, nesse caso, para o Macri ou o Bolsonaro, porque eu acho que tem uma coisa muito inteligente sendo feita aqui. Olá pessoal, eu tô supostamente em férias aqui em São João del Rei, Rey, uh, mas ainda assim tem que trabalhar, fazer o quê? E por isso o setup tá um pouco diferente, mas tudo bem, agora eu tenho uma, um celular muito melhor para gravar, tenho um microfone e tudo mais, acho que esse setup tá bom aqui, se vocês não gostaram, não tem o que fazer. <risos> mas isso suposto, vamos lá. O que, que ele fez? Ele jogou a proposta, basicamente uma pack gigantesca, e aí eu não sei se é pack, pack, mas é uma proposta gigantesca de alterar... Uh, Como a Argentina funciona completamente, ele jogou isso para o Congresso Nacional ontem, Congresso Nacional Argentino, são 351 páginas, não tem como possivelmente entrar em todos os detalhes. Agora, o que é importante entender aqui é o seguinte, ele está propondo um novo conceito de país. Se você ler a introdução ali, que é umas 10 páginas, está em espanhol, mas, cara, você consegue entender tranquilamente ali, ok? Ele está propondo o seguinte, ó, A Argentina tinha uma constituição melhorzinha em 1853, ok? E aí a gente saiu disso para uma ideia de um Estado social-democrata que vai intervir em tudo, que os políticos vão planejar tudo e tudo mais, que é uma coisa que não funcionou na Argentina, não funcionou em nenhum outro lugar onde isso foi tentado. E é isso que estourou com esse país. Ele cita que existe uma emergência, inclusive uma crise econômica, financeira, fiscal, social, previsional, Seguridade, defesa, tarifária, energética, sanitária e social. A é uma crise gigantesca. Então a gente precisa, no meio disso, uh, reconhecer que existe uma emergência e que uh, o executivo precisa de poderes para reordenar isso tudo para que seja cumprido essa obrigação constitucional de prosperidade, de proteção da vida e de desenvolvimento do país. Isso se dará por abandonar essa visão de um Estado social democrático que vai regular tudo, não sei o quê, e voltar para um Estado livre mercado, proteção da propriedade privada, liberdade de associação e que o Estado não tenha esse papel de ficar regulando e desenvolvendo tudo, ele só sai do caminho. E para isso nós precisamos fazer toda essa grande alteração legislativa para uma proposta de uma nova Argentina. Essa é a frase que eu quero que você leve para vida nesse vídeo aqui. Ele está propondo uma nova Argentina. Ele não está propondo uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, uma reforma comercial, uma reforma administrativa, não. Isso é inteligente, arriscado, mas inteligente, porque isso muda a discussão. Quando o Macri e o Bolsonaro chegaram fazendo suas reformas, eles estavam fazendo reformas setoriais. Então, primeiro nós vamos ver ferrovias, aí saneamento, aí Previdência, aí Tributário, aí subsídios. Então, cada um desses gera uma discussão da da tecnicalidade de cada um. O que permite que a oposição encontre alguma coisa meio problemática ali no meio, que, sei lá, tá mal escrito, não sei, ficou, o pessoal não entendeu ou incômodo, e fale que aquilo é o literal genocídio de todas as minorias com o espancamento de todos os animais silvestres e o incêndio da Amazônia, junto, simultaneamente. E nazista, claro, e fica enrolando aquilo eternamente. E aí você tem toda uma puta discussão também dos legisladores pô, mas aqui eu ganho, aqui eu perco, aqui eu não sei o quê. Pô, não, mas é que daí nós podemos perder aqui um pouquinho, mas depois nós ganhamos, né, melhor? Não, mas, pô, o melhor que nós ganhamos, não sei, cadê? Né, então aqui eu vou perder alguma coisa, mas daí você me promete, daí promessa é, pff, né? Você fica nesse marasmo. Isso é um saco. Eu já trabalhei com isso ao longo dos últimos anos pra caramba, demora, é chato e é fácil de se ele mudou a discussão. A discussão é... Eu, Javier Milley, fui eleito prometendo uma nova Argentina. Nós vamos mudar tudo que tá aí. Vai doer, vai ser um saco, vai ser muito chato, vai ter alta de preços, vai ter... Entendeu? Vai ter dor de cabeça, não tem o que fazer. Mas, depois disso, nós vamos ter um sistema que em duas, três décadas a gente vira um país desenvolvido. Tamo junto. E a população falou... Tamo junto, até porque é isso aí ou massa e nós continuamos nessa porcaria. Então tá, beleza. Nós queremos uma nova Argentina. Ele tá virando pro congresso e falando, Congresso, a população me elegeu por nova Argentina. Tá aqui, nova Argentina. Sim ou não? Sim ou não? Não é pra discutir o mérito de como é que vai ser a pesca de lagosta. E pode ter umas coisinhas aqui na lei que talvez não saiu tudo certinho. Mas nova Argentina, sim ou não? Se vocês votarem contra, vocês estão votando contra... O que me elegeu e o discurso total. Eu acho isso genial. Ah, mas tem o risco de não passar? Tem. Mas assim, cara, quando você tá perdendo de 7 a 1, você vai falar assim, pô, tem uma estratégia pra fazer um gol. Não interessa. Não interessa, pode fazer três gols e ainda perdeu. Então, ou você faz alguma coisa que realmente altera tudo e vambora, ou... Você ia morrer com 20 tiros, agora você conseguiu desviar de 10, você só levou 10 tiros. O que, que mudou, pô? E como eu expliquei na abertura, ele já falou, ó, oh, se vocês não quiserem isso aí, eu vou pra plebiscito. Vai ser mais chato, vai demorar mais, mas eu ganho, porque eu já ganhei. Eu já ganhei isso nesse mérito e ainda tinha toda a rejeição à minha pessoa. Agora a gente não tá nem falando da minha pessoa, de ah, que porque, é porque os cachorrinhos, não é porque o dólar, não é porque... Não tem isso. Tem a Argentina nova ou não, inclusive a taxa de aprovação dele tá maior do que a votação dele. Então é meio, meio que dizendo assim, cara, ó, vocês podem ratificar isso aí e participarem desse projeto, vocês podem ser os empatão um que chegaram e falaram, não, a gente não quer, e travar o negócio todo e depois eu vou pro plebiscito e ganho e vocês ficam como os vilões. Pode ser. Esse é o poder, essa é a legitimidade, eu acho que a grande lição aqui que a gente tem que ter com a eleição no Mileta agora, é que esse é o poder, essa é a legitimidade de alguém que foi eleito falando a verdade. Então, não tem que ficar, ah, não, porque, é, porque, olha, não, ó, oh, gente, é isso, é isso, é isso, nós vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu quero um mandato de, não é nem reforma, é demolição e refaz. Se vocês me derem isso, não tem mais choro. Não tem o que alguém fala assim, ah, não, mas eu... eu acho que esse é o poder aqui, eu acho que tem uma grande lição aí, que eu também vou fazer um grande esforço para aprender a incorporar do jeito que eu faço as coisas. Isto posto, aos específicos da lei eu falei, são 24 pontos aqui. Claro, vou abordar bem pontualmente aqui e tudo mais. Um, mas o que, que ele quer fazer? Os primeiros pontos são de reforma mais administrativa do Estado. E isso aqui são... Todas as coisas aqui são coisas que a gente estava, inclusive, discutindo no caderno de... Claro, no caderno municipal, né? Mas no caderno de políticas públicas do Novo, que a gente está terminando agora. Um, então, é, é legal, assim, ver essas repetições, assim, pra você ver que existem padrões em reformar países, sabe, não tem um, tem um pouco de especificidade mas no geral a receita de bolo é quase intercambiável entre países é interessante ver isso, então assim, vamos lá, primeiro é, reforma da carreira de funcionários públicos alterar a estrutura administrativa do estado eu tô, eu tô tendo que ler porque, carece é simplesmente muita coisa, desculpa, Ah, um, Então, vamos cortar a função, vamos mudar a estrutura, vamos mudar secretarias, vamos mudar toda a gestão interna, isso aqui é legal. Fora o fato que ele já falou que vai mandar uns 7 mil funcionários públicos pra caixa aí. Dois, desburocratização, desregulamentação e digitalização. Então, tem várias coisas aqui que são modernização de Estado, modernização de estruturas, processos, etc. Que também vai aparecer muito nos cadernos do Novo, a gente não tá com a versão 100% finalizada ainda, mas... Vai aparecer para caramba. É, isso é fatal, né? E isso simultaneamente reduz custos, acelera o processo, acelera toda a gestão e combate a corrupção. Porque toda vez que você simplifica, retira é, superfícies onde você pode vender uma facilidade, digitaliza tudo. Ou seja, você consegue monitorar a decisão de um agente público, você consegue saber quem fez, você também está combatendo a corrupção. Então, muito interessante isso. Ponto 3. A unificação do regime de contratações estatais... O que também, cara, combate a corrupção e simplificação. Quatro, privatizações, transforma tudo em SA, uh, reconhece que privatizações são importantes para ganhar eficiência, pra, uh, não é só o valor que você uh, ganha quando você vende alguma coisa. É você ter todos os ganhos de eficiência, os gan- o ganho de gestão, você ter menos ferramentas de negociação política. E tem uma coisa também, muita gente não percebe, é, porque é uma implicação um pouco mais complexa, mas é o seguinte, quando você tem uma estatal, naturalmente ela vai ser ineficiente, porque ela é estatal. Então, se tiver competição, ela perde e vai ter um puta prejuízo. Então, esse é o crime incentivo para o Estado para criar protecionismos ou para atrasar as outras empresas do setor privado, porque se ele não fizer isso, ele vai tomar prejuízos. Então, ao deixar tudo dentro do setor privado, você pode ter uma regra equilibrada. Porque se você tem uma regra equilibrada como estatal, estatal vai dar um puta prejuízo e quebrar, e vai virar um déficit e tudo mais. Então, você tira esse incentivo aí também. É que mais? cinco é, ampliar, ampliar e melhorar mecanismos de resolução de disputas com o Estado. Coisa legal. É, e, e, tem, assim, eu não sei como é a estrutura legislativa argentina, mas... Do que dá pra ver aqui, tem toda a cara, e isso é muito normal de encontrar, de que você tinha todas essas estruturas de interação de, de, de cidadão com o Estado defasadas por uns 20, 30 anos. Isso é muito normal. Quando a gente vai com o Gabinete de Liberdade aqui no Brasil a revisar códigos de municípios, a gente vê código de tributário que não foi atualizado nos últimos 20 anos. A gente vê código de posturas que não foi atualizado nos últimos 30. É normal. Mas enfim, sexto, revisão da lei de procedimentos administrativos, que é revisão de processos internos, que tem a ver com vistos, autorizações, procedimentos, então desde assim poda de árvore até autorização para abrir um negócio ou fazer uma estrutura mais complexa. Então vamos modernizar isso aqui tudo. Sétimo, um, permite a administração rever e cancelar contratos. Então, basicamente, falar, oh, cara, nós somos falidos, não tem grana, seus contratos não estão racionais, não tem sentido, não, não é prioridade, nós é, vamos rever e cortar isso aqui, o que permite também muitos cortes de gastos. E, de novo, é normal dentro de administração pública você ter contratos que não têm sentido. A gente encontrou uma vez um caso, não fui no gabinete de liberdade mesmo, encontrei esse caso, era uma prefeitura que tinha um contrato de, com empresa de asfalto para tapar buraco. E como é que o contrato era medido e cobrado pela quantidade de asfalto que saiu da fábrica? Então, se saiu um caminhão de 20 toneladas de asfalto, você pagava 20 toneladas de asfalto. Agora, quantos buracos você cobre ou se cai no meio do caminho? Então, não era assim, pô, uh, vocês são pagos para manter as suas coisas. Pra... Então, você tem um monte de incentivo errado dentro de contrato, que não faz sentido. Né? Muitas coisas acontecem assim. Então, é, tem que rever isso tudo, cortar isso tudo. E isso volta ao que eu falei já várias vezes, eu falando isso no Perino e falei isso várias vezes aqui. Cara, é... Esse trabalho de reduzir o Estado, claro, tem grandes reformas e tudo mais, mas fora isso, cara, é muito um trabalho de enxada. Você tem um lote de 10 mil metros quadrados, você tem uma enxada. Você vai ter que ir carpindo uma por uma, cara. Você pode ter as costas mais largas do mundo, você pode ter a enxada mais afiada que já foi afiada no planeta Terra. Vai ser trampo, bicho. Vai ter que abrir os contratos um por um, vai ter que. Cara, é. É exaustivo, mas fazer o quê? Isso aqui meio que encerra essa estrutura de Estado-gestão aqui. Ah, ponto 8. Desregula o mercado de seguros e crédito. Acho que isso aqui é bem simples das pessoas entenderem, então toca. Regularização tributária. Isso aqui é basicamente uma anistia para ocultação de patrimônios, sonegação, etc. Porque na Argentina um monte de gente tem um monte de dólares embaixo do colchão, tem patrimônio que eles vão ocultar do Estado, um monte de coisa que aconteceu. Então eles estão querendo anistiar, ó. Até 100 mil dólares você nem paga imposto, vai, esquece, vai... É a mercearia que tava boletando os negócios por baixo, colocando o dólar... metálico, ah, esquece isso aí, bota o dinheiro no sistema, vamos rodar e acabou, vai, pô, foi. E ah, acima desses valores, eles vão colocando alguns impostos e algumas coisas assim, pra falar, bom, ah, começa a ficar meio grande, né? É, se isso aqui acontecesse no Brasil e tudo mais, eu não recomendaria em absolutamente nenhuma hipótese que você entrasse nisso, porque... Isso aqui, obviamente, a galera vai ser auditada depois. E a gente já teve esses programas aqui, a galera é auditada depois e tudo mais. Então, assim, se é iniciado agora, mas depois o pessoal dá um jeito dá na sua cara. Mas vai trazer um pessoal, sim, vai trazer fundos para economia formal, sim e tudo mais. Um, é bueno, mas quem entrar nisso aqui achando que vai ficar tudo bem, depois vai ter, vai descobrir que não ficou tudo bem, não. Mas fazer o okay. quê? Um, Abertura e simplificações de mercado de criação de animais, pesca e agricultura, trazendo mais para padrões internacionais. Então, cara, <risos> agro. É uma coisa importante na Argentina. Vamos abrir isso, vamos simplificar, modernizar sistemas, vamos ir para licenças padrões internacionais e tudo mais. De novo, é uma coisa que tem toda a cara de esqueceram de fazer isso aqui nos últimos 20 anos e agora a gente vai só atualizar isso aqui. Abertura e simplificação do mercado de energia isso aqui, e eles entram, isso aqui é um ponto mais extenso, assim, acho que tem vários pontos compactados nesse, se eu me lembro bem, um, mas tem, pô, exploração de gás, mercado de energia internacional, como é que vai vender créditos, como é que a gente vai integrar, como é que traz investimento, tem bastante coisa aqui dentro, porque eles vão precisar disso, porque se você tem um país que vai se desenvolver, ele vai uma hora ou outra bater num gargalo energético, a Argentina, inclusive, tem um grande potencial nisso, então vamos explorar isso aí, bora. Um, e tem também a revisão, dentro desse ponto, revisão da estrutura administrativa estatal de energia. Então, regulação, como é que a gente vai fazer, eles têm estatal disso e tudo mais. Um, décimo segundo, criação de mercado de carbono, que eles podem captar pesado pra caramba, porque eles têm a Patagônia e tudo mais. Então, a gente pode fazer esse mercado de emissão de carbono, tá bom, a gente captura um monte aqui e vende pros outros. É mais dinheiro pro caixa, bora. Eu sei que tem muita gente que tem críticas a isso, eu tenho minhas críticas ao mercado de carbono. Sim, tem esse mercado de vender, crédito de carbono e tudo mais, tá? Igual assim, ó, cara pode criar ou não. Você não cria e não ganha dinheiro. Você cria e ganha um dinheiro com isso. Tem problemas? Tem, mas a gente precisa de dólar no caixa. Esse aqui é, é a clássica situação de assim: tem o que é o, o ideal e tem o sim ou não, que é o que dá para fazer agora. Então, nesse caso aqui, estou on board, embora eu tenha problemas com essa ideia de que mercado de carbono, mas isso é uma discussão muito maior. Uh, liberdade de trabalho de associação. Então ele está simplificando de novo regulação trabalhista, o que já estava no decreto, e de novo, eles vão uh, abordar aqui. Ele já falou que não é só isso. É, aqui eu acho que é legal a gente discutir uma coisa que o que tá com cara aqui. Eu não sei como é que está sendo o procedimento deles, mas o que tá com cara de como eles estão fazendo é o seguinte: bota um monte de equipes para revisar tudo e pensar pô, o que, que tem que tirar, o que, que tem que mudar, o que nós precisamos fazer. E a cada x tempo, sei lá, duas semanas, três semanas, a gente dá um passa régua, junta tudo, bota no documento a fogueira e continua. Então eu acho que esse processo aqui vai demorar ainda meses. Uh, pra gente ter todas as decisões e alterações, mas de novo, tem várias, liberde- várias coisas aqui de liberdade de contratação, de pagamento, de contratos, um, enfim, é, onde que a gente aqui? Direito de legítima defesa, você vê, cara, tem, tem tudo nessa legislação aqui. Eles entram em coisas de legítima defesa, forças de segurança e tudo mais, garantindo os direitos de legítima defesa, que eu achei muito bom. Uh, décimo quinto, manifestações, então vai ser criado uh, mais, uh, leis mais claras, sistemas mais claros de que você pode se manifestar assim, você só não pode parar o funcionamento da cidade, uh, você não pode impedir a circulação e retirar as liberdades das outras pessoas, que é o que aqui no Brasil a mídia tá falando mentirosamente pra caramba, porque é isso que eles vão fazer o tempo todo que ele está proibindo manifestações, o que não é verdade. Tem vários vídeos, inclusive, de manifestações ocorrendo desde que não fecha a rua e tudo mais, então tem o um cantinho deles lá, tudo bem. O um, que mais? É, modernização do sistema judicial, eles entram nisso também. Então, modernizar e simplificar a operação, digitalizar, blá blá blá, coisas de depósito judicial, tem um monte de coisa aqui. Um, e cobrança de devedores, 17º ponto, isso aqui é legal. Modernização do sistema de cobrança de devedores, que é uma coisa que o brasileiro precisa entender, que é por isso que o juro é alto no Brasil, quer dizer, tem vários motivos para juros ser alto no Brasil, mas um dos principais é que é muito difícil recuperar uma dívida. Então eles estão modernizando, atualizando e dando mais segurança jurídica para o sistema de uh, crédito e cobrança de devedores, o que é legal, aí vão falar, ah, mas daí vão curar quem está nos os pobres... É, porque quando você tem um sistema ruim de cobrança de dívidas, o que acontece é que tem muita gente que começa a viver de bico, de trambique, de tirar dívidas, de tirar um monte de coisa, não pagar nada, e aí o resto das pessoas tem que pagar e nada funciona e as pessoas não querem dar crédito. Acho que pode ser muito educativo isso para o Brasil. E curiosamente, um dos caras que implementou uma legislação disso no Brasil foi o Lula. Isso aí é a esquerda esquece. Décimo oitavo ponto, isso aqui tem toda a cara de uma lei de sandbox regulatório, isso que não colocar nisso aqui. Então, liberdade de entes privados, de desenvolver tecnologias forma e de, formas de empreender, de gerir, etc., em que as partes concordando podem implementar as coisas, não precisa ficar o Estado tendo que regular as coisas em cima. Que é basicamente uma legislação de sandbox regulatório facilita a inovação e a operação de empresas. Um, Décimo nono, modernização das leis de empresas limitadas, SA, etc. Uh, isso aqui, cara, quem entende de gestão contrato entende, quem não entende também não adianta nem entrar muito na explicação aqui, mas, cara, como é que funciona a lei pra você abrir uma ilimitada? Como é que funciona a lei para você abrir uma SA? O que, que você pode fazer? O que, que você não pode? Como é que fica a emissão de, de ações? Como é que fica uh, quando você precisa expulsar um sócio? Como é que... Cara, essas coisas são muito importantes, um, eu já me safei de uma situação muito complexa por saber fazer contrato e ter umas cláusulas onde eu podia me livrar de algum problema, e usei elas, então se você vai fazer uma empresa, uh, sugiro que você ou estude bem contrato ou tenha um bruxão de contrato para te ajudar, porque senão a chance de você se ferrar é muito alta. Uh, mas eles estão modernizando isso tudo. Uh, por exemplo, cara, coisas básicas, assim, que eu olhei e falei, mano, eles não tem isso, meu Deus do céu, tipo, stock option, agora vai ter isso. Mas você fala, pô, não tinha. Surreal. Enfim. É, ponto 20. Uh, simplifica o processo de herança. Acho que é o explicativo. 21. Reforma eleitoral. Cara, essa lei tem tudo, bicho. É, reforma eleitoral. Vai acabar as passos, que eram aquelas primárias. Que é basicamente assim. Cara, mais gasto pra gente fazer. Aí tem financiamento de campanha. Blum. Corta esse negócio. Quem foi inscrito candidato, tem é inscrito candidato. Toca, bo- toca vambora. Uh, e acaba com o um sistema de lista fechada para eleição de deputados federais. Um, como é que é o sistema de lista fechado? Você tem uma lista de candidatos e o, as pessoas votam no partido do distrito, certo? Então tem um distrito aqui, digamos, sei lá, sul de Minas Gerais, ou norte de São Paulo, enfim, uh, o estado. E, sei lá, tal partido teve 30% dos votos, então eles vão conseguir 30% das cadeiras. Digamos que isso dá 10 cadeiras eles têm uma lista fechada de nomes, eles vão de cima para baixo, os 10 primeiros vão ganhar essas cadeiras. Então o partido, o PT defende esse sistema. O partido escolhe quem vão, mais, quem vão ser os mais provavelmente eleitos para deputado federal. Então eles podem colocar os bandidão lá em cima. E se você gosta do cara que tá lá em oitavo nono, provavelmente eles se ferrou, não sei que o partido vá muito bem. Uh, tem vários países que usam esse sistema. É o sistema que o PT defende. É um sistema bem ruim, porque você não tem uma você não consegue escolher muito bem quem vai ser o o representante e ele quer substituir por um sistema de eleição distrital. Então partidos podem ter primárias, podem fazer como eles quiserem internamente, não vai ser financiado publicamente, vai ser eleito um cara ali e aí você vota numa pessoa, fica um sistema mais claro assim e acaba com essa patifaria de lista fechada. Eu não consegui entrar nos detalhes de toda a lei, pode ter alguns detalhes aqui que eu não estou sendo exatamente preciso, mas o que eu entendi no geral é isso, isso aqui é bom. Eu acho que qualquer sistema eleitoral vai ter suas graves falhas ali dentro, mas eu acho que o distrital tende a ser o menos pior. né? Sei lá, não acho que ele é perfeito, obviamente, porque eu não acho que sistema eleitoral é perfeito, mas de todas as opções que tem, é... ok. Estamos... é definitivamente melhor do que lista fechada. Ponto 22, criação de um regime para facilitar e atrair grandes investimentos, grandes inversões Eu já falei isso extensivamente, a Argentina precisa atrair uma quantidade absolutamente descomunal, surreal de investimento para esse país. Rápido então eles estão criando, eles não dão outline completo do sistema, mas como que a gente pode criar um sistema para atrair grandes investimentos então segurança jurídica, oportunidades dar mais poderes de gestão para o investidor e tudo mais então claramente isso aqui está na lista como uma prioridade e é óbvio qualquer qualquer pessoa que entende minimamente das reformas que teriam que acontecer, sabe que isso teria que estar aqui e eu quero ver como é que vai sair isso ainda mas pelo jeito serão novos episódios a gente não vai ter isso claramente aqui 23º, reformas em cultura para dar mais autonomia e independência para artistas, porque, cara, esse é um problema, a gente discutiu isso inclusive nos cadernos do Novo também, né, o problema de, entre vários problemas, mas talvez um dos problemas principais de gastos com cultura, esporte, etc, é que você cria reféns políticos, né, então, ah, o Estado está financiando os atletas ali do negócio, tá, então os atletas não podem criticar o governo, né, vão ter que fazer campanha, inclusive, Ah, está financiando os artistas, então você financia quem influencia e aí você compra opinião e apoio. Então vamos dar mais autonomia, vamos mudar isso aqui para ter menos desse controle. né? Enquanto você tiver esse financiamento, obviamente vai ter algum grau, mas você consegue reduzir. E por último, ponto 24, reformas educacionais. Com critérios para avaliação e reavaliação de docentes, progressão de carreira atrelada aos resultados dos alunos e tudo mais... Mas se você fizer no Brasil, obviamente você vai ter uma lista de ameaças de morte tão grande vindo dos do, do sindicatos de educação e tudo mais, que o Haddad vai olhar isso e querer botar o um imposto em cima. É, mas é brilhante. Certamente isso aqui vai limpar o sistema de um monte de, de professores que não tem qualidade, simplesmente, e coloca uns incentivos um pouquinho melhores aqui. Um, Como eu falei, gente, é muita coisa, não dá pra entrar nos detalhes. Quem quiser ler as 351 páginas como um exercício de virada de ano aí, tá mais do que convidado. Eu vou dar uma olhada aqui, ver as coisas que eu tô achando. Também tem alguns outros conhecidos que também estão lendo e vamos ter coisas pra aprender aqui. Mas eu acho que isso aqui pega o resumo geral. Se vocês tiverem dúvidas, bota aí nos comentários. Nós vamos acompanhando as coisas conforme estão acontecendo. E agora, com sorte, eu volto ali pras minhas férias. Por esse vídeo é isso.